0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta sim, 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 está começando mais um podcast Seja um milionário e no episódio de hoje daremos sequência aos profissionais do mercado financeiro e estamos trazendo aqui para conversar conosco Ademir Gutierre, ele é CFP e vai conversar aqui com a gente sobre sua profissão, se você não sabe o que um CFP faz Fique neste episódio até o final e descubra. O Ademir também vai falar com a gente sobre crise, né? Coronavírus e um pouco sobre o cenário econômico brasileiro. Ademir, seja muito bem-vindo, querido.
1: Oh, valeu, Eduardo. Muito obrigado aí pelo convite. Uh, Eu e, e da turma do Seja um Milionário é uma, uma honra poder auxiliar aí no projeto de vocês de levar o conhecimento para. Todo e qualquer uh, investidor ou pessoa que queira ser um investidor ou ser um milionário, né? Como o nome do, do podcast. Então, é, muito obrigado aí pela, pelo convite. É, bom, Eduardo e, e pessoal, é, né? Como tu já me apresentou, meu nome é Ademir, eu atuo no mercado financeiro há 12 anos. Comecei, comecei bem, né? Comecei em 2008, né? Uh, já sendo batizado aí pela primeira minha primeira grande crise financeira que foi uma crise muito diferente da crise atual a qual nós estamos passando né a gente pode conversar sobre, melhor sobre isso depois uh, e desde então é, eu passei por praticamente todas as carreiras possíveis dentro do mercado financeiro né? então já atuei como estagiário em um grande banco depois, fui agente autônomo na época em que, é, como a gente brinca, né, o agente autônomo raiz, que era aquela época em que o assessor de investimento só trabalhava com, com renda variável. Né, então, ele não tinha a gama de, de produtos financeiros que hoje um assessor pode oferecer para os seus clientes. É, depois disso, é, fui... Até dois anos atrás, sócio de uma gestora de recursos, e aí fui para o, para o outro lado, né, uh, o outro lado da, da mesa, digamos assim, na, na parte de criação de produtos de fundos de investimento e por aí vai. Uh, e de 2000 e, e meio de 2018 para cá, uh, venho atuando como, como planejador financeiro certificado, né, como tu comentaste aí CFP, aí atuando muito mais na parte de planejamento financeiro
0: é, é, de pessoas e de famílias. Como é que funciona, Ademo, essa parte do, do CFP? Eu, quando entrei como assessor, eu achava que um, um assessor podia ser CFP também, ao mesmo tempo, podia fazer as duas funções. É, como é que, qual é a, a mudança da, da, da atividade de um assessor para um CFP? Perfeito, Eduardo. Boa pergunta. Até porque uh, a,
1: a profissão de, 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 de CFP ou de planejador financeiro é uma profissão ainda muito nova no Brasil. Né? Uh, então, até poucas pessoas conhecem agora que, que, que vem se difundindo mais a, a a marca, enfim, mas assim, é, para vocês entenderem, uh, no Brasil hoje, tá, aos olhos da CVM, os, os agentes de mercado, os prestadores de serviço do mercado financeiro, uh, eles cumprem papéis diferentes, né? então nós temos uh, o gestor de recursos, que é aquele cara que faz gestão dos fundos de investimento, que tem autonomia para fazer as movimentações que ele vem entender, claro, seguindo o regulamento, as políticas do fundo nós temos o analista uh, de investimentos que faz análise e recomendação né, de, de, de compra, de venda de ativos nós temos a figura do, a, do consultor uh, que faz uh, um trabalho também independente que é um trabalho que eu também faço, né? um consultor de investimentos, eu faço, ele não é ligado diretamente a nenhuma corretora e ele é remunerado diretamente pelo cliente. Nós temos o agente autônomo de investimentos, né, que é uh, hoje muito difundido aí pela, pelos escritórios da XP, onde o, o assessor de investimentos tem uma gama de produtos muito grande para oferecer para o cliente, é remunerado uh, por um comissionamento sobre esses produtos, uh, e nós temos a figura do, do planejador financeiro, que no Brasil ainda não é, aos olhos da CVM, uma CVM é a Comissão de Valores Imobiliários, né? para quem estiver ouvindo e não sabe, é o órgão regulador né, do mercado financeiro, fiscalizador, tá uh, e o planejador financeiro, que nos Estados Unidos é, é uma figura já Uh, bastante conhecida, mas no Brasil ainda não é. No fim eu, eu, eu falei de todas as figuras, mas eu não falei exatamente o que o um planejador faz, né? Uh, bom, uh, enquanto o assessor de investimentos, Eduardo, ele ele atua é, focado somente nos investimentos é, de um de uma pessoa ou de uma família, né? O papel do planejador é é entender o contexto global, o contexto patrimonial global uh, de uma pessoa. Porque, na verdade, se vocês pararem para pensar, dentro da nossa vida financeira, uh, nós temos diversos pilares que compõem um resultado final né, pra, na, na, no quesito de acumulação, preservação de patrimônio, que são a gestão financeira, né, ou seja, é, todo todo mundo que quer acumular um determinado patrimônio, né, precisa ter uma boa gestão financeira, né? Precisa uh, gastar menos do que ganha ou pensar uma forma de ganhar mais do que gasta para ter um excedente e poder investir. Então, a gestão financeira é o primeiro pilar uh, que faz parte de um planejamento financeiro. Depois, a parte patrimonial, né? Onde tu deve fazer uma análise né, da fotografia do teu patrimônio para entender uh, se é, tu tens uma saúde patrimonial positiva ou negativa. Uh, aí eu vou trazer um, um, um ensinamento lá do livro do Pai Rico Pai Pobre, né, onde ele fala que nós temos que focar em comprar ativos e evitar comprar passivos. Né? Então existem pessoas que têm um belo patrimônio acumulado, mas aí, quando tu vai olhar, fazer uma análise mais aprofundada, o patrimônio é uma casa na praia, uma casa na serra, três carros na garagem. Uh, são muitos ativos, mas são ativos que te geram despesas e não ativos que te geram mais fontes de renda, como os investimentos, por exemplo. Né? Uh, outra questão importante, né, para não me alongar muito, a questão tributária. Né? nós vivemos num país onde a gente paga muitos impostos então o que a gente puder uh, diminuir do tamanho da, da mordida do leão né isso também vai nos fazer sobrar mais recursos para investir mais né uh, a parte dos investimentos propriamente dito né só que os investimentos atrelados ao objetivo daquele investidor né e aí nos Estados Unidos existe uma metodologia é, é, recente que trabalha muito a parte comportamental do investidor, que é investir baseado, uh, montar carteiras de investimentos baseadas nos objetivos uh, do, do, do investidor. Né? Então, objetivos diferentes demandam carteiras diferentes. E, por fim, se eu não esqueci de nada... Uh, a parte de planejamento sucessório, né, que aí, pensando num ciclo de acumulação de patrimônio, é a última etapa do ciclo, que é quando o, o, o investidor, enfim, ou, ou, ou uma pessoa já pensa em formas de como suceder o seu patrimônio para os herdeiros de uma maneira mais simples, barata uh, e planejada, né. Uh, aliado a isso, existe a parte comportamental, né? uh, não adianta nós, nós termos todas as ferramentas a nosso favor para montar um bom planejamento financeiro se nós não trabalharmos a parte comportamental daquele investidor, né? que pode colocar tudo por água abaixo. Então, basicamente, o papel do planejador financeiro realmente é é, visualizar em 360 graus toda a vida financeira do cliente. Uh, esqueci de um, de um último ponto aqui, que é a parte de uh, proteção e blindagem a riscos, tá? que também faz parte do planejamento financeiro. Ou seja, não adianta eu é, planejar que eu quero ter um milhão de reais daqui 10 anos, por exemplo, sendo que eu não protegi a, o meu caminho até chegar lá, né? Sendo que em três ou quatro anos, não sei, posso sofrer um acidente, ter uma doença grave ou, ou enfim, e eu não protegi o meu plano. Então a parte de proteção também é muito importante, tá? Então basicamente é isso. Acho que me alonguei um pouquinho, peço desculpas aí para quem está quem nos ouvindo, mas uh, realmente é o papel do, do planejador, é um papel bem... Uh, Bem amplo e bem estratégico, uh, que toca em pontos que a maioria das pessoas não dá muita atenção, mas que faz muita diferença uh, no resultado final né, para quem quer acumular patrimônio, quem quer atingir um, um, um grande objetivo financeiro.
0: Legal, é um, uma pessoa de confiança ali do, do cliente que vai ajudar, dentre a, a, todos os percalços que o caminho de, de investidor. De conservação e acumulação de patrimônio tem a chegar nos objetivos dele. Mas o que eu quero saber agora é o seguinte: é uma profissão pouco conhecida, né? E é pouco divulgada também. Como é que Sim. quais estratégias os, os CFPs usam para divulgar o serviço e, e o, o serviço dele só é prestado de forma direta ao cliente, não tem outra forma de um CFP atuar? Tá. Uh, bom. É,
1: o trabalho esse como tu falaste né Eduardo eu acho que todo o trabalho que lida com com, com questões muito delicadas né e, e sempre que a gente fala de dinheiro de vida financeira é um tema delicado né que demanda confiança uh, eu iniciei essa essa nova carreira muito através dos meus contatos pessoais ou de pessoas que já me conheciam Uh, e, e, claro, recebendo muitas recomendações né, de outros clientes. Claro que, hoje em dia, nós temos aí as, as ferramentas de, de, de marketing digital, uh, outras formas de, de divulgação é, que podem ser trabalhadas. Né? Uh, a forma como um, como um, um planejador atua... Uh, via de regra ela é um relacionamento direto porque é um trabalho absolutamente personalizado né? cada caso é um caso eu até costumo fazer uma analogia ao trabalho de um médico até porque eu trabalho muito com médicos né? e aí eu uso o campo semântico deles para facilitar o entendimento então eu digo assim é, para que eu consiga fazer um diagnóstico preciso eu, eu necessito que tu me conte toda a tua vida financeira, né? Inclusive, inclusive, às vezes, a gente tem algumas situações até mais delicadas, que envolvem em questões familiares, enfim, que precisam ser colocadas na mesa para que eu consiga definir as melhores estratégias possíveis, possíveis, né? Porque é aquela coisa, se tu vai no médico e tu esconde alguns sintomas, como é que o médico vai te dar um diagnóstico correto e te receitar a medicação ideal para o teu tratamento,
0: né, então... E, e campo semântico, caralho, vou usar essa aí também, vou anotar aqui até no caderninho. Ah, tu gostou? <risos>
1: Não, é bonita essa, né, é, é aquela história, né, uh, uh, depois que, né, para quem quiser estudar a questão de neurociência, de, de neurolinguística, PNL, é, PNL é, em resumo, é o seguinte, é tu te comunicar com uma pessoa uh, falando a linguagem dela, simples assim, né, então, quando eu falo com um médico, eu faço analogias com medicina, quando eu falo com um arquiteto, eu faço analogias a um projeto de arquitetura, porque bem ou mal, o planejamento financeiro é um projeto de arquitetura, né,
0: Onde... Claro, isso é uma estratégia boa de, de comunicação, não só para a área financeira, né? qualquer profissional que está nos ouvindo aqui é, pode e deve usar, é bom usar esse tipo de, de analogia, de, de conceito, de, de campo semântico para poder até ficar mais próximo da pessoa que está conversando, que está querendo vender algum produto, ou que está atendendo, enfim. Perfeito, Eduardo, exatamente, porque assim, né, o
1: a nossa na nossa vida nós estamos sempre nos comunicando então quanto mais eficaz for essa comunicação é, melhor a gente consegue passar a mensagem para quem está nos ouvindo eu, eu acabei estudando muito sobre isso agora a gente entrou em outro nesse outro assunto porque uh, eu também sou educador financeiro e, e também costumo dar palestras enfim e, e dependendo do público, né, que tu que tu está falando, tu precisa falar uma linguagem absolutamente diferente. E, e com um único objetivo, passar a mensagem de uma maneira mais simples e fácil né, para quem está te ouvindo e para quem está querendo uh, aprender ou absorver algum conhecimento.
2: Perfeito. Aquela analogia ali que do médico também serve, aí acho que, para o Jonathan, né? Porque o cara, cliente, quando vai no advogado, também tem que né? Tem que contar tudo, porque senão o cara não tem como defender ele.
1: É verdade, é verdade. Perfeito.
2: Uh, tu é de Porto Alegre, né? E, então, assim, se tu puder falar um pouquinho tipo, se tu é natural de Porto Alegre ou qual cidade tu nasceu, uh, qual a idade que tu começou aí nos investimentos e se quando tu fez o estágio lá no banco que tu comentou, tu já, logo daí, tu já sabia que, que queria seguir isso aí.
1: Bom, uh, Felipe, eu comecei na verdade eu comecei a investir acho que eu tinha uns 20 acho que quando eu entrei na faculdade né e ganhei lá meu primeiro não vou dizer o primeiro né não vou mentir aqui para audiência né porque, <risos> é, acho que os, os primeiros as primeiras remunerações da bolsa lá do estágio eu acabei gastando. No bar, no bar da esquina? No, no bar da esquina da faculdade,
0: cara. <risos>
1: mas, mas. Essa dentro... graninha
2: não pode do bar, não adianta, né?
1: Ah, não adianta, né? Por isso que isso até é até uma coisa que eu também sempre prego para os meus clientes, né? Uh, não sou eu o cara que vou, vou te dizer para parar de fazer o que tu gosta o importante só é tu entender qual, qual que é a tua prioridade e definir uh, limites né para fazer o que tu gosta. Claro. Mas, mas voltando ali à tua pergunta, então, uh, comecei investindo devagar, né? Uh, primeiro, na verdade, eu investi mais até em conhecimento, fiz alguns cursos de Bolsa de Valores, aquela coisa, aquele caminho natural, né? Curso
0: pessoas... no Stormer? Uh, então,
1: o meu primeiro, o primeiro livro que eu li, uh, que, que era um livro de análise técnica, foi o livro da, da Leandro Stormer aqui de Porto Olha América. aí, cara. Na época era, era, o nome era Leandro e Stormer, eram só os dois ali, uh. Uh -huh. então depois eles foram crescendo, enfim, mudaram um pouco a atuação, mas foi, foi o primeiro livro, assim, de... De, que, eu, que, eu, que eu li e gostei muito e foi o um livro dele de análise técnica, eu lembro que era um livro bonito assim uh, uh, com a, uma capa grossa assim eu lembro até hoje foi um colega da faculdade que me emprestou ele tava usando o então,
0: Sexy Canvas tá ligado? Sexy Canvas para
1: para atrair pra digital. sei, sei do, do André Diamond uh -huh. esse mesmo uh -huh. Não, é, tipo isso <risos> tipo isso até tem que voltar a, a, a ver o conteúdo desse cara uh, então então comecei devagar mas eu sempre quis trabalhar no mercado financeiro né pessoal porque eu pensei assim é, até trazendo o, o trazendo o tema do podcast né ou seja um milionário eu sempre pensei que uh, se eu quisesse é, ganhar dinheiro eu tinha que tinha que ir direto na fonte né uh, entender como como fazer o dinheiro se multiplicar né? então sempre gostei dessa área de investimentos e, e, e ajudar as pessoas através dos investimentos uh, que essa foi minha, meu primeiro interesse né? pensando só nos investimentos ajudar as pessoas a, a conquistar seus objetivos atingir seus sonhos e também evitar é, evitar preocupações né Porque muitas vezes a falta do dinheiro ela gera preocupações pode acabar com famílias e casamentos é, eu mesmo tive situações familiares né de, de dívidas uh, que eu cresci vendo né aquilo e na época eu era criança e não, não, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje infelizmente. Mas é algo que pode né, traumatizar muito uma família e, e, e limitar muitos planos, né? Então, desde cedo, eu já, já queria ir para essa área, né? Mas iniciando pelo lado dos investimentos.
3: Tá, e tu citou que fez um curso de análise técnica, já chegou a fazer day trade, cara, experimentou esse craqueiro. Era... <risos> ah, cara, com certeza, com certeza. Né? Quem nunca, né?
1: Quem queria... nunca. É, tira a primeira pedra aqui, né, quem nunca achou que ia ficar rico fazendo day trade, né, <risos> na verdade eu, eu, a questão de investir, né, eu, eu, claro, fiz day trade, ganhei dinheiro e depois perdi, né, aquele caminho normal, é que nem o cara que vai jogar pela primeira vez no cassino, né, o cara, sem fazer uma, uma analogia com day trade, tá. Uh, mas sempre que o cara vai, vai, vai fazer alguma coisa pela primeira vez, ele costuma, é, ele costuma ter sorte, né? Mas aí depois ele acaba perdendo tudo que, que ganhou. Mas eu, eu respeito muito, é, inclusive eu tenho grandes amigos aí que vivem de, de análise técnica e de trade, mas uh, uh, tu precisa ver isso como uma profissão, né? Uh, Sim são metodologias totalmente diferentes, uma coisa é tu investir no longo prazo pensando em análise fundamentalista em acumular patrimônio, outra coisa é tu, tu ser trader né? e aí tu tem que ter um foco uma disciplina muito maior realmente tem que tratar como posição, como profissão, agora o cara que quer fazer ali um day tradezinho de vez em quando esse cara com certeza vai perder dinheiro <risos> É a tragédia anunciada. Oi, quando o cara descobre opções, então... Ah, senhora, Aí sim, né, gente. Aí é que nem a gente brinca que opções, né, pra, quando tu usa para Não para proteger carteira, mas para querer enriquecer rápido, o mercado de day trade de opções é o chamado cemitério de malandro.
3: <risos> cemitério <risos> de malandro
0: cara, o cliente meu mostrou ali um, esses dias uma foto do Instagram ali, as propagandas os patrocinados do, do roxo é, ah, falando sim. dos valores e tal, daí o cara me mandou um print e falou que porra de pirâmide é essa cara, é, como é que o cara ganha hum. dinheiro assim, eu vá, ah, cara, se eu começar a te contar agora
3: <risos> ele ganha uma
1: vez e perde durante 5 anos é. <risos> exatamente, né? a famosa estratégia do pozinho é, é, exatamente, mas e aí quem é o investidor que tem, que tem estômago para fazer isso ou que entende uh, o porquê está fazendo, né, então não é assim, né, a gente precisa filtrar, né, pessoal, sempre, todo e qualquer informação, uh, porque nem tudo que reluz é ouro, né. Então por, por isso que investir em conhecimento ainda é... Uh, Uh, o melhor investimento que tem, né? Porque esse sim tem, tem retorno garantido, inclusive para para que a pessoa tenha um senso crítico do que realmente uh, ter, traz retorno e o que
3: é
2: uh,
1: uh, uma possível
3: venda de sonho, né? Sim. Outro e o, no Brasil a gente tem muita venda de sonho, né?
1: É, infelizmente
3: a gente tem, né? Porque a gente vive num país,
1: né, pessoal, que não cresce a, sei lá. Três, quatro, cinco anos, né? E agora a gente vem vem com essa crise aí do, do coronavírus e, e as pessoas querem encontrar formas fáceis de ganhar dinheiro, né? Até porque elas não encontram no mercado tradicional formas de ganhar dinheiro, né? O país não, não cresce, então... <risos> a, e aí, aliado a isso, a falta de educação financeira, né? Uh, faz as pessoas não se darem conta, às vezes, de de situações absurdas, como pirâmides que muitas vezes os caras falam, prometem que vão pagar 2% ao mês uh, 2, 3% ao mês, quando não mais sendo que a nossa taxa de juros é 3% ao ano né? então, vocês chegaram
3: a ver o, o vídeo do, como é que é cara, do Léo Stronda vocês chegaram claro. a ver o vídeo do Léo Stronda cara, eu, vi, eu da... vi
0: duas frases desse vídeo mas eu não terminei de ver nossa, é isso aí. eu que, também que, que não é? terminei de ver cara. Esse é, esse é, ele eu não faz propaganda
3: ele tá fazendo propaganda de um robô de trade de trade normal, acho que nem é de Bitcoin. Ou é daquelas opções binárias, eu sei lá. E ah. aí ele falou que daria 2% ao dia. E ele falou que as pessoas que não conheciam aquilo e que falavam que não dava certo é porque eram burras. Caralho, cara.
2: <risos> cara, e hoje eu tava olhando um Instagram e ele falou alguma coisa pro Thiago Reis também, não falou?
3: Sério, cara? Não vi isso aí, meu. Ah. Cara,
2: eu acho que foi aí tá, que eu vi, tá com cara. farpas ali, cara.
3: É, o Thiago ah, Reis rapaz. deve ter caído em cima, né, cara? Imagina.
2: Sim, imagina, né, cara? O Thiago Reis
0: é...
1: é o demônio das pirâmides. É, é a Operação Faraó. Faraó. <risos> Pô, cara, vocês sabem que o... o... Sabe que ano passado a gente teve uma... Uma onda de pirâmides uh... fantasiadas de investimento em Bitcoin. e Sim. E, e a minha primeira minha primeira aparição assim em, em, em vídeo no Instagram eu achei um filtro de um faraó e, e aí eu gravei um vídeo uh, falando de pirâmides com aquela com aquele filtro ah,
3: nossa.
1: <risos> <risos> até que, a, e fez, fez sucesso entre os meus conhecidos assim né porque aquilo chamou atenção e o pessoal até foi bom porque eu consegui passar a mensagem né, do, de tomarem cuidado com as pirâmides. Eu acho que eu até tenho ainda lá nos meus destaques essa parte né, no meu Instagram, Ademir. É
0: ah, eu tô vendo aqui esse.
1: <risos> então, depois, eu vou olhar ele. depois eu vou dar uma olhadinha. Então, é, porque a gente teve uma onda de pirâmides no, no ano passado, aí agora deu uma diminuída, né? Mas volta e meia surge, né? As propostas de, de ganho fácil de dinheiro. Né? Então, a forma mais fácil de ganhar dinheiro é vender formas fáceis de ganhar dinheiro.
0: Caralho, verdade é essa, hein? É verdade. Né? Cara, é, e se o cara vende é porque tem muito comprador, né? Com
1: certeza. Eu, inclusive, ontem fiz uma postagem no. Eu compartilhei uma história no, 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 no meu Insta de uma importante casa de análise brasileira. Uhum. Uh, uh, onde, onde o título do e-mail era Como ter mais uma fonte de renda passiva Durante a quarentena Eu não me lembro exatamente né o que estava ali Mas mas basicamente era o seguinte é, é, Era um e-mail aproveitando Se aproveitando da situação né que o país vive As pessoas em casa com problemas de fonte de renda e tentando vender uma, uma fonte de renda fácil uh, e passiva. Provavelmente era sobre fundos imobiliários, eu não cheguei a, a, a cair lá. Mas é, é aquela história, né? O título do e-mail é tenha uma renda passiva de 3 mil reais por mês.
3: Eu Só vi que... isso aí no YouTube, cara.
1: Ah, isso aí tem direto Só que daí, né, cara Obviamente uh, Não fala que pra tu ter uma renda passiva De 13 mil reais por
3: mês Tu precisa
1: investir 600,
3: 700 <risos> mil reais em fundo imobiliário, né Isso aí é daquela, daquela empresa que não pode citar o nome Mas começa com WAMP e termina com Tá,
0: tá meu, é aquela, <risos> aquela do cara Que atrapalha todos os vídeos do YouTube
3: Exatamente, é. ah, Esse mesmo cara. Retomando aí sobre educação financeira, tu falou que também é um educador financeiro. O que, que tu acha, Edmir que Existe algum ponto em comum assim entre as pessoas que têm dificuldades financeiras? Tu já percebeu alguma coisa assim que dá para identificar, ou não? Uh, pessoas que têm dificuldade financeira, uh... é, no caso, desorganização, né? Dá para se dizer melhor assim. Sim, perfeito.
1: Bom, é claro, o que a maioria delas tem em comum é exatamente o fato delas não se organizarem financeiramente, elas não terem nenhuma forma de controle financeiro, né? Essa, com certeza, é a característica uh, que, que, que a maioria das pessoas tem em comum. Ou então, é, elas iniciam um controle financeiro e depois elas não têm disciplina de manter, né? Isso do ponto de vista... É, de ponto de vista técnico né? e do ponto de vista comportamental eu acho que vai é, eu que, que venho trabalhando aí com planejamento financeiro, eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de estabelecer as suas prioridades de vida né? uh, as pessoas querem ter tudo ao mesmo tempo hoje, mas também querem ter um, um, um futuro, uma aposentadoria uh, uh, de bonança né? Uh, só que muitas vezes é, é aquela história, tu precisa estabelecer prioridades, né, isso vale com o tempo, isso vale com o dinheiro, então as pessoas às vezes dizem assim, ah, eu não tenho tempo, não, não é que ela não tenha tempo, ela não, não tá priorizando aquela aquela tarefa, na parte financeira muitas vezes acontece isso, né, uh, e aí eu trago de novo, né, um outro ensinamento do, do Pai Rico, Pai Pobre, onde ele fala que tu deve se pagar primeiro, né, uh, vou dizer para vocês que 98% das pessoas faz o quê? Recebe o que ganha, gasta, e, sobe, e investe o que sobra. Se sobra, né, tem meses que não sobra. Agora, hum. quando tu se paga primeiro, ou seja, quando tu estabeleceu que o teu futuro, ou, ou a tua independência financeira, ou algum outro determinado objetivo é prioridade na tua vida, tu precisa tratar isso como prioridade também no teu fluxo de caixa. Então, é receber e investir o que tu mesmo colocou para ti como uma meta e gastar a diferença. Né? E a maioria das pessoas não faz isso, né? para não dizer quase todas. Então, então, eu vejo muito isso. Falta de, de organização e controle financeiro e falta de, de clareza né, para definir suas, suas prioridades devido.
2: E quando a pessoa, tipo, tu, a pessoa te procura assim, ela, e ela passa por esses problemas, e tu, tu passa esses ensinamentos para ela, tu encontra dificuldade ou, ou normalmente as pessoas aceitam e seguem bem certinho a risca? Como é que é?
1: Entendi. Um, bom, é, óbvio, é, muitas vezes, claro que há resistência. Né? É, por isso que eu, que eu, que eu coloquei para vocês né, que a, a, a metodologia é, padrão do, do, do CFP, que é uma metodologia internacional, ela tem seis pilares. Todos eles são pilares é, técnicos. Né? Eu acrescentei na minha metodologia um sétimo pilar, que é o pilar comportamental. Então, é, muitas vezes há sim uma resistência é, entre as pessoas cumprirem é, cumprirem os, esses planos, seu planejamento, enfim. Mas aí vai muito da, 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 da minha habilidade, algo que eu, que eu venho aprendendo cada vez mais, e a gente vai estar sempre aprendendo, de fazer a, a, peço, a própria pessoa precisa se engajar com os planos que ela mesmo está colocando. Né? Não sou eu que estou dizendo para ela que ela tem que investir... Uh, um determinado valor por mês, por exemplo, né, uh, ela que me diz que quer ter um valor X em tanto tempo, né, e aí eu trago para ela através dos números a realidade. Perfeito. Né? Então, então, claro, há uma resistência muitas vezes, mas é, e é algo que eu sempre coloco, né, que tu precisa, precisa trabalhar uh, isso ao longo da, da tua vida, né. Então, por isso que muitas vezes esse meu trabalho, ele, ele tem uma certa continuidade, porque as pessoas querem alguém, e isso é uma outra, uma outra coisa interessante, né? A maioria das pessoas precisa de alguém uh, puxando elas e puxando a orelha delas. Né? Verdade. E, porque senão elas não conseguem. Aí, de novo, eu vou fazer uma analogia. É, é que nem aquela pessoa que contrata o pessoa que vai na academia e contrata um, um personal, né? Uh, porque ela quer alguém puxando ela lá, né? Dizendo para ela fazer um esforço final, porque se ela hum. for sozinha ela não faz.
3: Sim.
2: Sim, Opa, Cara, eu gosto. Me...
0: Eu gosto de usar essa analogia porque é, a, a, essa parte de musculação aí é interessante porque um personal trainer é um profissional que é contratado para ajudar a pessoa, né? Pra ela dá orientação mas ela não pode treinar por ela. Uh, o, o meu trabalho, por exemplo, também, o teu também se encaixa nisso. É a gente não pode fazer nada pelo cliente, entendeu? A gente vai dar um, dar um caminho para ele. Nós esclarecemos os produtos e quem toma decisão é ele. Exatamente,
1: exatamente. O nosso papel uh, é orientar, né, orientar e, e muitas vezes puxar o, o cliente de volta, né, relembrar ele de algumas questões. Então. É, eu digo para vocês e que, para mim, 70%, 80% do resultado final de qualquer pessoa que queira ser um milionário ou que queira atingir um objetivo financeiro é é comportamental, tá? Dentro da questão da mentalidade ou do mindset, como é uma palavra que está na moda aí, mas é o que vai determinar o resultado em todas as etapas da, da vida do planejamento financeiro, não adianta.
3: Quais, quais desafios tu encontrou quando começou a falar sobre a educação financeira aí, cara?
1: Boa pergunta
3: essa. Olha, uh, eu
1: acredito que quando eu comecei a trabalhar na né, educação financeira, as pessoas não precisavam tanto de educação financeira. Como assim? É, como eu comecei a trabalhar em 2008, 2009, né, naquela época, a gente tinha uma taxa de juros alta. né? Então, as pessoas, era fácil tu fazer o teu dinheiro se multiplicar, porque tu deixava o teu dinheiro no banco e, e sem fazer nenhum esforço tu ganhava 15, 20% ao ano, né? Dependendo da aplicação financeira. Hoje em dia, né, a gente tem uma taxa de juros aí de 3% ao ano, uma Selic baixa que obriga o investidor a, a, a se a investir na sua inteligência financeira. Então, naquela época as pessoas elas não tinham tanta, não viam tanto como uh, prioritário buscar novas fontes de novas opções de investimento. Uh, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto elas achavam que uh, estavam seguras no banco, né? Que o banco era o melhor amigo delas porque na época não tinha muitas corretoras. Né? A própria XP, quando eu comecei, ela ainda era um agente autônomo, né? para você ter uma ideia. Depois ela comprou uma corretora e depois ela foi crescendo. Né? Então, a resistência era muito grande. Né? Eu acho que hoje em dia, até com, com a questão das redes sociais, está uh, muito mais fácil né, do, de qualquer pessoa ter acesso à informação Uh, e mesmo que ela não queira, né, porque às vezes ela tem ali, tá, sei lá, no Instagram, passando é, os stories dos amigos, aí de repente vem um negócio ali de, de finanças e investimentos. Então, às vezes, mesmo que ela não esteja procurando, a informação vem até ela e acaba uh, tornando ela consciente de um problema, né? que a maioria das pessoas, é, não sei se vocês já... Já estudaram isso, mas a maioria das pessoas são inconscientes e que um problema, né? Sim. Uh, e, e aí a parte de, de conteúdo ajuda a trazer luz para elas se darem conta de que não, uh, eu preciso melhorar minha organização financeira, eu preciso aprender a, a, a investir em ações, uh, eu preciso entender por que, que eu tenho que ter uma reserva de emergência e por aí vai. Tá? Então realmente a resistência era bem grande naquela época, não era uma resistência, era uma falta de interesse, tá? que hoje eu já acho que é muito mais, as pessoas estão muito mais interessadas nisso.
3: Estão começando a se interessar?
1: É, a maioria né, ainda não, ainda não né? tem muitas pessoas para serem atingidas, mas uh, considerando alguns anos atrás, assim, realmente agora elas estão começando a se interessar mais e porque elas precisam se interessar mais.
3: Ah. sim é, até por conta da pandemia talvez as pessoas estão percebendo que rede social não é só para ver meme né cara tu pode aprender alguma coisa legal às vezes então
1: <risos> é verdade é verdade Com certeza agora as pessoas estão mais em casa uh, tem menos coisas para fazer então a, a atenção né a audiência está muito mais ali nas redes sociais né, então, é, realmente, é, é unir o útil ao agradável, né, a gente Sim. se diverte na rede social, mas também a gente pode aprender alguma coisa, né, eu mesmo, já faz mais ou menos uns dois anos que o meu, ah, meu Instagram, meu YouTube é praticamente só coisas relacionadas a, a conhecimento, né, até, até a minha, minha namorada às vezes briga comigo, que ela diz que eu preciso relaxar mais, ver umas bobagens, porque ela <risos> ela não tá errada nisso, né, ela tá certa, a gente precisa chegar num equilíbrio, né, entre o, o, o
0: lazer e entre o aprender, né, sempre. Eu sou que nem tu, cara, não, não sei brincar muito, admito que é, é um problema, é um problema isso. Mas, é, né, por, a primeira parte, mas isso aí é, a primeira é normal aqui em casa também, cara. É, o primeiro passo é assumir o problema, né, cara, é isso aí. É, isso é verdade. Em, em todo tipo de
1: problema, né? O primeiro passo é assumir o problema.
0: O <risos> <risos> que, que tu tá achando? A gente tá gravando aqui no dia 28. O que, que tu tá achando dessa recuperação que o mercado tá esboçando nessa última semana? Olha, eu sinceramente
1: acho que. É, eu realmente acho que existem excelentes oportunidades no mercado depois dessas quedas. Porém. É, eu penso que essas altas do mercado, principalmente o mercado norte-americano, estão é, muito longe de, de, de refletir aí o que está acontecendo na economia real. Tá? É, recentemente fiz uma live com, com um amigo meu, que é economista-chefe de um, de um, um, da Câmara dos Dirigentes Logistas aqui de Porto Alegre, e, e, ele, e ele foi bastante enfático, ele acredita numa recuperação econômica mundial uh, lenta e gradual, né? e aí quando a gente olha para o mercado hoje principalmente o mercado americano, a gente vê o S&P 500 quase nos patamares pré-crise, então eu acho que, que essa recuperação na minha visão ela, ela é um muito mais decorrente de um excesso de liquidez que o mercado tem hoje uh, à disposição, porque os bancos centrais do mundo inteiro uh, despejaram muito dinheiro nas economias. Por outro lado, nós temos essa taxa de juros baixa que nós temos aqui no, no, no Brasil, ela, ela não é só no Brasil, né? os países do mundo inteiro tiveram que reduzir as suas taxas de juros para tentar estimular a economia. Então o investidor ele não tem muito para onde correr, né? Ele, ele no mundo inteiro as taxas de juros para investimentos de baixo risco estão tão quase perto de zero. E aí ele tem que colocar o, o recurso em renda variável. Então é, eu vejo com um pouco de cautela essa recuperação do mercado aí, tá? Eu acho que o investidor ele precisa em primeiro lugar respeitar o seu plano. Né, o seu planejamento por isso que o planejamento é importante da sua exposição ao risco e não se empolgar muito porque a gente pode ter sim uma que a gente chama de double dip, né, que é um, uma segunda uma segunda queda forte nos mercados e aí o um investidor precisa ter caixa para eventualmente aproveitar oportunidades, eu acho assim se expor mas com, com cautela, né? se expor com cautela, respeitando o seu limite de risco e uh, tendo uma carteira antifrágil, pensando assim, se aconteceu uma queda forte amanhã no mercado, estou preparado? Eu tenho caixa, eu tenho uma reserva financeira, eu tenho outras aplicações financeiras que me protegem de uma queda do, nos mercados. Uh, eu acho que essa sempre é a pergunta que o investidor deve fazer. tá? Se acontecer alguma coisa amanhã, eu estou preparado. Se a resposta for não, então ele precisa rever a estratégia. Tá, então essa é a minha visão é, é, com relação aí às recuperações do, dos mercados, né? Então acho que a gente tem que ver com um pouquinho de cautela aí, tá? Legal. É a minha opinião. Boa,
0: boa, boa.
2: Vamos fazer o ping pong?
3: Isso é isso é fazer ping pong.
1: Ah, tem ping pong também?
3: Tem tem ping pong
1: tipo da tipo da Maria Marina Gabriela aquele é tipo isso <risos> isso aí <risos> então tu Vai, já cara. sabe
2: como é que como é que funciona né o ping pong <risos> sei
1: sei show de bola
2: <risos> cara a ação que mais caiu na tua carteira aí no último ano
1: ação que mais caiu na minha carteira
2: Petrobras show e a que mais subiu
1: Uh, tu diz agora, depois das quedas Recentes, ou de forma Pode geral? ser
2: durante o ano de 2019 hein? Sem pegar o
1: A que mais subiu durante o ano de 2019 Ah, via varejo
2: Perfeito olha aí. E o fundo imobiliário Que mais caiu e o que mais subiu?
1: Fundo imobiliário, cara Até o ano passado eu não tinha nada Em fundo imobiliário tá uh, Mas assim, o que mais uh, Não, tinha assim o que mais caiu foi o XP Malls, né, XP ML11, e, e não dá nem para dizer o que mais subiu, né, mas o, o, o que menos caiu agora em 2020, que em 2019, claro, uh, subiram bem os fundos imobiliários, né, mas o, o fundo imobiliário, para mim, que menos caiu agora, considerando, considerando essas quedas, deixa eu me lembrar aqui, cara, Hum, NR, não precisa temos...
2: ser perfeitamente exatamente, né pode ser assim um tá, que lembra, bota... o que vem tá na cabeça assim, né?
1: tá, BPO11 então.
2: perfeito, e pra finalizar então é, uma ação que tu casaria
1: uma ação que eu casaria
2: é, pra te ter pra sempre
1: pra ter pra sempre vai, essa pergunta é boa cara, ah, eu acho que uma ação brasileira, né isso, isso ação
2: brasileira
1: ah, cara, para mim é Itaúsa, vamos colocar assim.
2: Perfeito. E uma que eu... tipo que tu possa ter vendido ou se tu não vendeu, mas que tu se separaria e não queria nunca mais ir na frente.
1: Ah, cara, eu eu vejo com, com muita eu, eu vejo assim com, com com muita desconfiança Magazine Luiza. Eu acho que é eu, eu acho que, que o movimento em cima de, desse papel é outro. É mais de marketing do que de, de futuro, de fato. Para mim, cara, a, a, a próxima Amazon brasileira vai ser a Amazon. É. Boa. Né? É, é
3: Magalu gente... Coin já virou, já.
1: É, exatamente, <risos> cara. Então posso estar errado, né? Mas é minha minha opinião. Show de bola,
0: cara. Beleza, Ademir, obrigado pela tua presença, obrigado pelos esclarecimentos, obrigado pela contribuição, eu aqui falando também sobre a, a profissão, é, muito esclarecedor, e queria deixar um recado aí para o pessoal é, que a gente está com um projeto novo aí no YouTube, então trazendo um pouco do conteúdo que a gente traz aqui, e de uma forma mais resumida, com vídeos rápidos, bem objetivos e bastante informativo, então segue a gente lá, seja um milionário no YouTube, e também sigam o nosso Instagram, arroba SejaUmMilionárioOficial. Ademas, uh, brigadão, cara. Larga aí os teu, teus contatos, rede social, onde que o pessoal pode te encontrar. Boa, oh, maravilha. Primeiramente,
1: obrigado de novo, Eduardo, Felipe, Jonathan, pela, pelo convite. Foi, foi um papo muito bacana. E fico muito feliz de fazer parte do projeto de vocês. É... E agradeço aí quem, quem estiver nos ouvindo, né? Obrigado por terem me, me aturado até agora. Uh, <risos> eu venho, venho começando agora né? um, um, um trabalho aí no, nas minhas redes sociais. O meu Instagram é admir.gutierre, com dois R's e um I de investimento no final. O pessoal sempre erra, né? Ah, <risos> boa! I de investimento é, 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 aquele,
0: é aquele papo chicletinho para grudar na, na cabeça do. <risos> Exatamente, cara. Exatamente. Agora
1: não vão esquecer mais, né? Não, não. E, e a gente também está começando aqui, é, eu estou desenvolvendo é, uma a ideia de desenvolver também uma, uma startup aí de educação financeira com, com uma ideia um pouco diferente, um pouco inovadora. Eu estou tô, tô, tô desenvolvendo esse projeto, está saindo do forno, mas... Dá para dar spoiler? É, o spoiler é que... E, o que, que eu vou dizer para vocês? é um, é, a, a ideia é ensinar como ninguém nunca ensinou, tá? Top. Uh, de uma maneira diferente diferenciada, mas eu vou deixar si, me sigam nas minhas redes sociais ali no meu Instagram, ademir.gutier que teremos novidades em breve ainda tá saindo do forno, não tá pronto ainda, Beleza. Tá? Show de bola.
0: então é isso, gurizada ficamos por aqui, até o próximo episódio e tchau!
2: Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve 'em. I run through the money. The will be calling. Oh, Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. A phone in affection. I summon and dub it. 'Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve 'em. I run through the money. The will be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. A phone in affection. I summon and dub it. Why you be all in my life? About nothing. Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing. I see that we different. You riding, I double my. Don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places. I know that they sunken. Don't call me your brother. I barely could trust it I talk to a shorty, she bagging the bugging, and I'ma need all of my dollars on.